0: 哎、欸，宝宝的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案，就听 U 内容 d o c t r Sam 保佑喽。大家好，我是沈志恒医生 d r Sam， 欢迎收听 U 内容 d o c t r Sam 保佑。配合这个星期的世界哺乳喂养周，我就想跟大家谈谈母乳喂养或者是哺乳这个课题。首先。婴儿这个阶段，尤其是在一岁以下这个阶段呢，他们的发育速度是十分的快的，也是孩子在一生中营养需求最大的时候。他们的体重呢，在三个月这段期间呢，他们就会达到出生体重的两倍。当宝宝在满一岁的时候，就可以达到出生体重的三倍左右。也因为如此，所以让您的宝宝在一岁这个段期间呢。获取最好的营养是十分的重要的。全球大型的医学组织，比如说美国儿美国儿科学会、世界卫生组织、呃联合国教科文组织等等呢，他们大家都一致的认为，母乳喂养是对母亲和孩子最好的选择。母乳是宝宝最好的食物，特别是小于六个月的宝宝。这个母乳呢，它主要的成分呢。就是这个乳糖容易消化的蛋白质，特别是乳清和酪蛋白，还有脂肪可以容易被消化的这些脂肪酸，这些全部呢都是根据婴儿所需要的均衡配置。此外呢，母乳还有好多其他食物所无法给予的，这些主要是酵素、抗体，也就是我们讲的 antibody， 还有一些促生长因子。等其他母乳中才有的这些珍贵成分，也正因此，我们有好多数据发现到呢，母乳、哺乳喂养呢，能够让孩童减少这个中耳感染、湿疹、eczema、哮喘，甚至是呕吐、腹泻等的肠胃感染，甚至呢还会减少宝宝过敏的反应。根据我的经验呢，喝配方奶的宝宝呢，相对的。比这些哺乳宝宝这些过敏反应会高出许多，特别是这个脑奶蛋白过敏，还有呢，也就是呃其他的过敏反应，比如说哮喘啊、湿疹啊等等的问题。除此之外，也有数据表示，吃配方奶的婴儿因呼吸疾病而就医的可能性，比母乳宝宝。高出二十五八星。近期也有好多数据表明，母乳喂养对预防婴儿时期乃至成年过后的这些肥胖症和糖尿病有着重要的这些作用。此外，还有数据证明，母乳喂养可以帮助母亲恢复孕前的体重，避免心血管疾病和糖尿病，在日后呢，降低母亲罹患癌症。特别是乳癌和卵巢癌的风险，因此我们大部分儿科医生呢都会强烈推荐母乳喂养。每个儿科协会、世界卫生组织等各大组织呢，我们都会建议母乳是一岁以内婴儿最佳的营养来源。大家都会建议纯母乳喂养至少长达六个月，然后再逐步添加副食品，同时呢继续母乳喂养，直到婴儿。满一周岁，最好是能够达到两岁或以上。只要母亲和婴儿都愿意，我们都会建议。继续母乳喂养，直到至少两岁以上。母乳喂养其实还有很多实际的优点，特别是母乳的成本低廉，在保持自身的营养均衡上，只需摄取少量的热能，这些成本呢远要低于购买配方奶的费用。还有母乳不需要冲调，也不管在任何时候都可以让你宝宝呃享用这个母乳。哺乳的妈妈呢还有一个好处就是母乳。喂养呢，可以帮助很多妈妈在生产过后能够更快的、轻松的恢复到产前的这个体态，达到这个瘦身的效果。还有呢，当母亲尤其是在头一两周生产过后头一两周，呃，喂食这个母奶呢，还可以帮助这个子宫的收缩，使其更快的恢复之前产前的这个。这个大小，这个这个子宫的大小。除此之外呢，如果我们也会发现到母乳呢，对这个父母妈妈的这个心理和情感的益处是很大的，尤其是当在这个哺乳的这个过程中，其实会。有这个亲子这个这个肌肤相亲的这个机会，这样会让到这个母亲呢，会达到有这个保护欲会加强，这种母爱感也会加强。同时呢，当在哺乳这个过程中呢，因为这个乳房会受到刺激，然后我们的头脑也会产生一些特别的这些荷尔蒙和激素。这种激素呢，会让呃母亲得到这个快乐，然后呢，也会增加这个母爱感。这样。也会让母亲。妈妈在照顾这个宝宝的这个过程中更加自信，还有一些呢也会让母亲的一些情绪会得到稳定，尤其是产后得到的一些忧郁啊，甚至是焦虑也会大大的减少。这也就是我常提到的就是这个母乳的这个好处了。除此之外，其实啊有很多父母会觉得，尤其是妈妈觉得，呃，母乳可能会占据很多时间，让自己可能没有好好的休息啊。啊，甚至是做自己的东西。其实啊，研究发现了、啊、母乳喂养跟配方奶喂养所花的时间整体上是一样的，只不过如果你母乳喂养，你会发现到其实你很多时间是直接在给你的孩子，在你的宝宝身上。如果你用奶瓶、配方奶喂养呢，因为你要购买这个奶粉啊，你需要清洗这些奶瓶啊，所以很多时间是花在。不是跟孩子相处的时间，因此，在喂养宝宝这个过程中啊，不只是能够提供他良好的营养，也能够因为在这个哺乳的过程中，也让母亲有机会的亲近他，将他抱在怀里，在进行这个视线的交流。这是对母子双方都是放松身心的时间，也可以增进亲子之间的感情。不少女性们会因为对母乳喂养有一些、呃、疑问啊，所以我会建议在产检的时候，或者在您怀孕这段期间呢，尽量有什么问题，尽量问你的医生，或者是读一些相关的资料，这样能够让你的不安、焦虑能够得到一些、呃、解决。如果你是因为一些原因而需要放弃母乳喂养，这样大家也应该要尊重你的决定。但是我希望，如果是决定好了后，一定要尊重自己的这个意意见跟看法，因为如果您。已经决定了不母乳喂养，然后又突然间要转去母乳喂养，其实呃这个困难以后会很大的，所以母亲们如果在怀孕这段期间呢，或者已经生产了，你就下定决心母乳喂养，那么。您的这个这个推动力跟这个支持力也会比较能够持续，也能够让你宝宝更加容易的呃喂食这个母母乳，也让你在这个母乳哺乳这个过程中呢更加顺利。所以一个决定是十分的重要。现在我们就来谈谈有什么重要的步骤能够让你更呃容易的。呃，踏上这个哺乳的这个过程，首先呢，最重要的是我们会提的，也就是在宝宝跟妈妈在第一个小时，也就是生产第一个小时之过后呢，这个期间呢，能有肌肤相接，或者是肌肤相亲。也就是我们英文讲的 skin to skin contact。当在经过这个呃肌肤相亲或者 skin to skin contact 这段期间呢，我们也会鼓励妈妈就在这个时候呢，也就是宝宝出世不久，能够趴在你的身上，然后让宝宝去寻寻找这个妈妈的这个乳房。在这段期间呢，其实能够很好的对妈妈跟宝宝都会有一些很好的作用。第一，它会让妈妈会感觉到，哎，我要开始哺乳了，这样身体就会放射出一些讯号，甚至是呃这些荷尔蒙，让这个母乳在接下来的过程中更加顺利。宝宝呢也会开始去适应妈妈的这个身体的温度啊，他会在呃妈妈的这个乳房旁边找寻这个乳头，这样。能够让你宝宝更快的这个去适应这个哺乳的这个过程。当然，如果您的宝宝或者是您在呃生产这个过程中是需要剖腹或者开刀的话，那么你就可以跟您的妇产科医生啊，或者是您的医生谈一谈，可以不可以做这个肌肤相亲的这个动作，或者是提早在这段期间呢，让宝宝跟你。会不会有一些可以做一些哺乳的这些动作？有很多数据表明啊，如果能在出生后一小时内开始喂奶，将大大的提高这个母乳喂养的这个成功率。所以，在一个小时内，能够让宝宝跟你的肌肤相接，甚至是能够。含着你的乳头，它是能够提高这个母乳成功的喂养的。这里要提醒的一点就是，婴儿呢，他会将呃您的乳头含在嘴里。这个宝宝的这个上下唇呢，它是直接接触的，不应该是乳头，而应该是你的乳晕，也就是我们讲的 areola。宝宝的嘴巴呢，它的嘴唇会上下分开，牙龈呢，它会紧挨着这个乳晕的边缘位置。然后它会舌头呢，它就会环绕在这个乳头，形成一个呃这个一个导流槽，然后这个舌头呢就会用这个波浪形的这个挤压动作，将这个宝妈妈的这个乳腺管内的这个乳汁排空，这样呢才是一个正确的这个吸食的这个姿势。如果你宝宝的。这个喝奶这个姿势呢，吃奶这个姿势正确的话，它这个吸食的动作呢，它就会刺激到妈妈乳头内的一些神经，接着刺激到乳房的这些乳腺，让乳汁排出。当然，在这一个过程中呢，头脑也会发射出一些讯号，也就是催化这个。乳汁生产的这些荷尔蒙，这个荷尔蒙呢，它就会让您的母乳，这也就是你的乳房产生更多的乳汁，甚至是让这个乳汁排空。接着是乳房还会继续分泌更多的乳汁。这个喷射反射啊，这个喷乳反射，这个这个是十分重要的。当如果一个宝宝能够正确的吸到妈妈的乳头。跟这个乳房，它就会让这个母乳的这个过程中呢更加顺利。你要怎么知道你宝宝是不是有吸到您的这个乳房呢？通常你要确保，也就是刚才我提到的，要确保您的乳晕，也就是这个 areola， 是被宝宝的整个嘴是遮盖的，然后你宝宝的下颌需要贴着你的乳房，他的鼻子呢？会也会接近你的乳房，但也能够看到您的宝宝在吸，然后你甚至会听到声音。您不应该听到它有太大的这个声音。如果这个声音太大呢，可能是它吸食到呃这个乳房这个贴合度不够。在宝宝这个头一两周，甚至是头一个月呢，你会发现到当你宝宝在吸你的。母乳的时候，你可能会有一些疼痛，但是过了一些时候呢，这些疼痛不应该继续。如果你还是觉得会有继续疼痛的话，你的乳房这样有可能是这个吸食的这个姿势不对，那么你需要把你宝宝再从你的乳房拿出来，这个嘴巴拿出来。再尝试多一次，确保这个呃贴合度是够的，尤其是你宝宝的嘴型，它的上下嘴唇是向外伸展，而不是向内伸展的。您也应该听到它有规律的这个吞咽声，而你的乳头在头几次吮吸之后呢，你会感觉到有些舒服。当你发现到有以下我会提到的这些表现呢？就可能你的姿势或者喂养的是不正确的。如果你的宝宝的头和身子是不在一条直线上，那个姿势就可能是错了。还有，您宝宝的嘴，它不应该只吸着你的乳头，它应该需要含住这个乳晕的这个部分，而乳头在口腔的深处。如果你宝宝他吸食这个动作很轻，然后又很急，然后宝宝又很焦虑不安，那么这个姿势也有可能是有一些问题。很多父母都会问我，那么如果我是全母乳的话，要怎么知道我宝宝喝的够呢？这个是一个很常见的问题。通常，如果您的宝宝是很平密的在吸这个母乳，通常它应该是足够的。接着还有几个特征，你父母们可以去看的，也就是通常你在喂食你宝宝之前。你的乳房会很胀的，也就会很，你会感觉到很满的这个感觉。如果您有这个呃很有效的这个哺乳过后呢，您的会发现您的你的乳房会松弛，也会好像有排空的感觉。如果这个宝宝是呃吸食到很好的话，你也可以看得出他在他有这个吸食这个动动作，甚至你会听到一些声音。哺乳过后呢，宝宝就相对的安静，他会呃睡下来。他也不会吵闹，这也是一个表现。您宝宝是喝吸得足够的母乳，还有呢，也就是这个尿片的这个更换。您尿片嘛，最主要就是这个宝宝的这个大小便。通常我会跟父母说，要确保啊、呃，宝宝一天是大概有六至八次的这个。大小便，大便加小便加起来，还有，也就是每次你会见你的医生的时候，你会发现到你宝宝的体重是呃正常的成长的，这样也能够很很直观的表现出您宝宝的哺乳是足够的。母乳喂养的宝宝呢，通常他也一一天呢需要八至十二次的这个呃母乳喂养，通常我是这么建议父母的，你要确保您的母乳。呃，两边都喂，通常一边呢是大大约大概二十分钟一边，所以一次喂养呢大概是四十至四十五分钟。如果你能够有这个的时间，而且宝宝都在吮吸你的这个乳房，那么很多时候您也不不必太过担心宝宝的这个母乳喂养是不足够的。在此有一些小小的建议。能够让妈妈加速这个喷射反应，也就是我们讲的这个 l e t o u t effect， 也能够。快速的让这个母乳呢正正常化。首先呢，如果你在要喂母乳前呢，你就做一个几分钟这个给这个乳房做一个这个热敷，用湿热的毛巾敷在您的乳房上。接着你可以坐在一个舒服的椅子上，要有一个很好的支撑，手臂和背后有好的支撑，这样也能够让您更好、更顺利的哺乳，确保婴儿的姿势正确。就像我之前提到的这个保。宝宝的脸部要面对着乳房，将乳晕完全的含进去。这个身体呢，跟这个背部要成一个直线。你可以用一些放松的技巧，比如说、呃、做一些深呼吸啊、静坐啊等等。在哺乳这个过程中呢，你可以放些轻音乐，也可以喝一些呃营养品，比如说补充水分啊，牛奶、蛋白质摄取多一些。如果家里很多人，你又不许想被打扰，你就可以找一个安静的角落或者房间喂奶。接着千万不要吸烟，尽可能的话也要避免吸入这个二手烟，因为这些都会呃影响您宝宝的安全和健康。我想提一提，也就是讲一些关于这个母乳的一些迷失。首先我要提到的，也就是这个母乳跟这个黄疸。母乳跟这个黄疸呢，很多时候是会被联系在一起，主要是尤其是宝宝有这个黄的这个问题。这个黄疸呢，主要是当宝宝在一两个周岁的时候，一两周的时候，他会出现的一个状况。黄疸会不会造成是因为呃这个母乳所造成的呢？很多时候其。实。其实是不是的，呃，黄疸主要是我们讲的一些生理上的一个一个状况，也就是宝宝。都会出现的一个状况，只是宝宝有些宝宝呢，他的黄疸会比较高，有些呢没有这么高。但是母乳所造成的黄疸其实是不常见的，很多妈妈会发现到，哎，我宝宝黄疸啊，我这样我就试下把这个母乳完全停掉，然后把这个宝宝换去这个配方奶。其实这个方式呢，我个人很不建议的，因为我们都知道母乳是宝宝最好的食物，所以你没有必要因为。为黄疸所造成的一些小小的困扰，而把你的母乳完全停掉，然后换去这个呃配方奶。毕竟你需要知道，如果你把这个母乳暂停了过后呢，其实会对你。接下来哺乳会有一些问题，因为有可能会造成你的母乳会减少啊，然后接着可能你在吃一些时候你会有比较难继续哺乳的这个问题等等，还有既然我们都知道母奶是最好的营养，为什么我们要换去配方奶呢？来。把这个黄疸减低呢？有时你把宝宝换去配方奶，还可能会增加一些小小的风险，比如说会造成宝宝对这个奶蛋白过敏，尤其是呃这些配方奶。很多时候黄疸，尤其是在宝宝头一两个星期的时候，它都只是一个情况，它并不是一个会影响到宝宝的一些问题。只要黄疸不高，是没有必要把这个母乳暂停，换去这个配方奶的。另外一个父母常见的这个问题呢，也就是父母会觉得啊，哺乳宝宝可能会造成营养不良，其实不是的。这个母乳呢是宝宝最好的。食物嘛，我们都知道，所以我们会建议在头六个月里面呢，就尽量能够全母乳。接着在四至五个月、四至六个月期间这段期间，尤其是五个月以上呢，我会建议开始让您的宝宝有这个副食品，也就是辅食，就开始宝宝一些碳水化合物啊，甚至蛋白质、蔬菜、水果等。这样的食物，这个食物其实是十分重要的，来弥补甚至是来提供宝宝额外的这个营养。所以营养不良其实是是一个不正确的一个情况。在呃母乳的宝宝呢，通常只有一两个营养，通常我们会比较专注的，首先就是这个铁质。铁质是在宝宝这个六个月以上呢是十分的重要。铁质摄取如果不足的话，也会造成你宝宝会有这个缺铁性贫血。所以在六个月以上呢，我会建议父母尽快的让啊、呃，您的宝宝摄取多一些呃辅食品，特别是呃肉类啊、蛋白质啊、蔬菜水果等等，以弥补母乳比较缺铁的一个情况。接着，好多父母也会问我，我宝宝是全母乳的，需不需要补充一些维生素啊？其实。在维生素的补充方面，很多时候也是不需要的。只有一个我会特别强调，也就是我们都会根据美国儿科学会跟世界卫生组织的一些建议。这个建议最主要是补充这个宝宝的这个维他素 D，A、B、C、D 的 D。这个维他素 D 呢，呃，在母乳里面呢是相对的会比较少一些，所以我会建议在全母乳的这个。妈妈和跟宝宝这个情况呢，我会建议要进食一些维他命 D、维生素 D 的这个东西，这样呢，这个关于这个东西呢。父母们可以问你们的儿科医生，或者是呃你们的医生，要怎么补充这个维他命 D。这个这个呃维生素呢，也很多时候是能够在市面上买得到的。维他命 D 在母乳里面却是相对的低的。维他命 D 最重要的用处呢，就是让宝宝这个骨骼。能够得到比较健全的成长，减少这个软骨症的这个发生。因为维他命 D 这个元素呢，不只是对这个骨骼成长十分重要，也对这个宝宝的这个身体的这个抗体，尤其是呃身体的这个免疫力是十分重要的。所以补充维他命 D 是需要的。其次就是好多父母会问我，当他在服用这个一些药物的时候。可以不可以继续哺乳呢？我的答案是可以的。其实，在很多情况下呢，尤其是在这些一些西药方面呢，比如说妈妈需要的一些抗生素啊，甚至是止痛药啊，这个这些药物呢，很多时候几乎可以说，大部分都是适合母乳的。所以，如果父母们对这些药物有什么担心的话，您可以咨询你的儿科医生，因为儿科医生会清楚。这些药物呢，会对您的宝宝有什么影响？但是我个人的意见其实是没有，好多时候是没有问题的。如果您有对一些药物有一些疑问的话。最好是咨询啊，您的儿科医生。至于另外一个情况，也就是呃，最近有时常被问到的，也就是这个新型冠状病毒这个疫苗，妈妈打了疫苗过后，可以不可以母乳？当然是可以。如果您打了疫苗过后，千万不要把您的那个母奶呢倒掉，因为如果您打了这个疫苗过后，这些疫苗的一些这些蛋白蛋白抗体呢，能够通过您的母乳去到给宝宝。也能够对你宝宝会有一些保护作用，这也就是为什么我们会建议全母乳的其中一个好处，也就是能够提供您宝宝妈妈身体里的一些蛋白抗体，让您的宝宝遇到一些感染的时候，能够身体会有更好的反应，更快的反应，能够保护您的宝宝，减少这些呼吸道啊。呃，肠胃的这些感染等等。最后一个我想提的就是这个奶瓶的应用。和这个安抚奶嘴，也就是我们讲的 pacifier， 这个也是时常被问到的这个问题。通常呢，我我们的建议是这样的：我不建议，如果您需要用这个全母乳喂养的话，你要有一个比较顺利的这个哺乳这个过程的话，通常我不建议父母们这么快让宝宝有这个应用这个安抚奶嘴。那么是。在多少岁这个年龄呢？通常我是建议，尤其是头。两周就是宝宝出生的头两周，不用这个奶瓶和这个安抚奶嘴，因为这样会比对你的这个哺乳这个过程会得到一些问题，尤其是宝宝比较容易会产生这个 n i p p e r confusion， 也就是我们讲的，他宝宝会对这个奶头呢会混淆，进而宝宝会比较喜欢您的呃奶瓶多过您的乳头跟乳房。因为这个奶瓶呢，跟这个安抚奶嘴呢，相对的会比较容易吮吸，这样呃，宝宝这个会比较依赖这个奶瓶，所以如果你要呃，你的哺乳过程更加顺利呢，奶瓶跟这个安抚奶嘴，通常我会建议挪后的，最好能挪后到两个星期以后，最后。哺乳这个过程中其实是不简单的，有哺乳过的妈妈都会知道，父母都会知道不简单，而且这个过程中呢也需要很多人的一些帮助。身为伴侣的，尤其是这些新手爸爸，也应该支持妈妈，尤尤其是你可以帮忙洗奶瓶啊，你可以做些家务啊，可以帮宝宝换尿片啊，这些等工作能够让。这个母亲啊，妈妈能减轻一些负担，进而也能够呃，也能够让这个妈妈这个哺乳过程呢更加顺利。其次呢，我会建议，如果妈妈们如果在哺乳这个过程中呢遇到什么问题，最好尽快找人帮助，可以是自己的伴侣。家人，甚至是自己的儿科医生、妇产科医生和这些泌乳师、这些 lactation consultant， 让他们更能帮助你，让在这个哺乳的过程中呢更顺利。最后，我祝大家，尤其是父母们能够顺利的哺乳，让宝宝健康快乐的成长。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 Doctor 三宝又即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业省儿科专科诊所用内容，让你过上优质的生活。